0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第253期。这一期呢，再再再讲一些大清，大清的电报密码是如何被破解的。因为呢，一讲到中国的话，实际上是比较容易引起争论。我认为呢，呃，很多人就认为，哎，你这个是在黑大清，是不是？实际上呢，有些国家你只要讲出整个的事实，就像上一期我讲出了一些，大部分都是事实啊，就认为是在黑他，因为大清就是这个样子。但是呢，我也希望你，呃，听众啊，有些听众啊，不必那么入戏。大清又不是你的国家，是吧？是人家爱新觉罗的国家。除非你本人是爱新觉罗的后代，否则的话，你这样自作多情的话，呃，实在是没必要，是吧？至少大清的皇帝不认为自己是中国人。比如说顺治皇帝啊，就曾经说过：“哎，中国这片地方能守就守，守不住呢，咱就跑路。”这个康熙皇帝也说呢：“朕非中国之君。”雍正的皇帝也说：“本朝以满，呃，本朝以满族之君入中国之主。”人家乾隆皇帝也是说呢，朕乃夷狄之君，非中华之人，更不用说老佛爷那句非常非常著名的话，叫什么“保大清不保中国”了，是吧？在他们的眼中，你中国人算个毛，是吧？就是个韭菜。既然引起争论的话，我还是要澄清一下，把大清的电报再说一下，哎、呃，尤其是密码这一块，有些人不相信哈。哎，其实呢，这方面已经研究的非常多了。可能有些人仅仅是对历史是不太感兴趣。听说哎，大清竟然有电报，就觉得不可思议。实际上，大清远没有，呃，我们认为的那么落后。不不光有这个《还珠格格》和这个四阿哥的爱情，大清的电报网络也是和世界接轨的。呃，不但能通到呃日本、美国、英国，实际上都有大清的使馆。呃，大清的电报还是比较发达的，随时能够收到老佛爷的圣旨。只是呢，大清这个发达归发达，还是老佛爷那句话嘛，保大清不保中国。大清所做的一切就是保住他屁股底下的皇位。至于说，哎，什么为国为民，那就不要想了。大清的电报网，哎，最主要的功能呢是用来抓这个反清人士的。比如说孙中山，孙中山呢写过一本书叫《伦敦蒙难记》，有空的话大家可以买来看一看。现在到处都还在有这个《呃伦敦蒙难记》，嗯，就是现在又重新翻译了一下。呃，怎么说呀？孙中山用英文写的，后来呢就是翻译成文言文。现在呢，只买到的大部分都是翻译成白话文。这也是国父孙中山用英文写的唯一的一本，算是传记吧，他自己写的传记。当当时的孙中山只有三十来岁，已经成了大清的头号反贼。电报呢，实际上起了非常非常重要的作用。我们先来说一下大清这个咳咳如何把这个密码呀。泄露给日本的，就是如何泄露密码呢？世人呢，我们都有缺点，人最大的缺点之一就是骄傲。哎，说起骄傲来，是吧？最近有个人，主要是讲大清的话，他评价评价我的电台是这个样子，说你什么都一知半解，但是呢，你这种人又非常热衷于输出，就说你什么都不懂，但是呢，又喜欢骚包，一点都不谦虚，是吧？在大清的话，也有这么一个人，他的名字呢叫王凤昭，他当时呢是驻日大使。驻日大使的话，实际上他的英文、日文和中文都是能能说会写的。他还写了中国，他是同文馆，呃，同文馆是什么？就是呃外外外语学院，应该现在的外语学院。他写了中国，可能是有史以来的最早的英文语法书，叫《文法举隅》。文章呢写的也自然是非常好，自然也要秀一下，所以呢，他有事没事的就自己写文章啊，当然是不用秘书了。因为其他人都写不过 他， 其他呃其他的有些当官的可能是代替他写的 话， 写论文 啊， 或者是写演讲稿的 话， 都是写作秘 书， 他自己只会念稿 子， 呃， 可能还有什么代替老婆的有生活秘书是 吧？ 老婆基本不 碰， 工资基本不 用， 但是 呢， 这个人没 有， 汪凤昭没 有， 他全是自己搞 定， 但是 呢， 这反而会坏了大 事， 因为呢。如果他是一个什么都不懂，一个白痴，一个小学生，或者是作文写的乱七八糟，大字不识一裸扩张话，实际上是不会泄密的。由于中文、日文都是他自己一个人搞定，一个人有才华的话，然后他又占据了高位，非常的自负，那就非常傻逼了。他写成中文呢，然后亲自翻译成日文，然后呢再加密、加密发送，再加上日本人天天恭维他，哎呀，说你这个写的多好，是吧？发长电报呢，就像是写作文一样，经常发特别长的电报，经常与外务大臣这个叫陆陆奥中光电报往来啊。写的越多呢，日本人拿到的他的文章也就越多。然后呢，拿到他文章越多，由于他的文章是要加密之后处理的，因此呢，他这个中文、日文还有加密后的电文，日本人都拿到了。于是呢，日本人就开始比较啊，然后翻译，就把对应的密码，然后就全部搞出来了。比如说你这个日本可能转化成豆腐，就是它有一个转换，在日本都猜出来了，把皇帝比如说转换成白痴，总之呢，码表肯定是被彻底攻破了。然后呢，大清也是死心，眼，认为自己我有这么多字汉字是吧？你们肯定搞不定。然后密码呢就再也没有换过。这种翻译方法呢也叫位移式密码，保密的效果还是可以的，尤其是中文，因为中文的汉字非常多，一位移的话，实际上很多人就搞不清楚了。尤其你只写一次。但你写多了，像那个王凤昭天天写，哎，就能猜出来了。因为你你那句话对应哪个，慢慢就被人猜出来。就是说呢，你只写一次，那问题不大。问题呢，就怕他写的特别多。位移密码就有一个缺点，也非常的明显，你得有一个密码本。密码本的问题，实际上是跟电视的遥控器是一样的，它经常容易丢失啊，就找不到了。再说这个呃事情哈，再说另外一个事情，这个与电报密码。丢失有关的哈，嗯、就是说王洪早就这样被被人搞定了，这个话题就算结束了是吧？再说个事情，就是有电电报密门把密密码本丢失了，在一九一二年的时候，刘元洪就给袁世凯发了一封电报加过密的，袁大头呢，然后收到以后一拍脑袋，妈的密码本也找不到了，他就想起来，哎，他的亲信啊叫梁世诒。哎，这个字可能念“怡”，我得先说明一下。我电台嘞，经常读错很多很多的字。最主要的原因呢，是我文化水平不高。还有一个原因是我用五笔打字。比如说，用拼音打字的话，如果有人用拼音打字的话，他一定要知道怎么读才能够打出这个字来。但是五笔呢，你只要知道怎么写就可以打出来。这两种都有副作用。比如说，你用拼音打字的话，很多人就是提笔忘字，就是你你想写哪个字你不会了，因为你好久不写字，你只知道它怎么读。但是你不会写，这就是拼音打字的，就提笔忘字。用五笔的话，不会出现提笔忘字，大部分是什么？就是会写不会读。为什么？因为我天天打字，你给我那个字，我就知道怎么打。但是呢，我因为我不用用，我不用他的音打，我再复杂的字，再生僻的字，只要拿过来，我马上打出来。但是呢，真是不知道怎么念，所以呢，我是属于五笔输输入法的这个受害者。不信的话，你可以找一个还在用这种五笔的这种老古董来问一下。哎，你看看，你问他是不是你经常很多的字能打，但是不会不会读，基本上是这个样子。哎，这个咱们再来说这个黎元洪哈，黎元洪呃写的这个加密过的电报，然后给了这个袁大头。袁大头发现他的密码本丢了，他有亲信，亲信呢也有一个一模一样的密码本，肯定有两份是吧？有亲信就叫梁世诒。然后呢，这个老哥连夜就把这个密码本送过来，让袁大头，你得把密码译出来。袁大头就拿着这个密码本，开始找了个单间，肯定不能让人看见，因还要自己翻译。为什么？因为特别重要。结果李彦红太啰嗦了，把电报写了六百个字。袁大头呢，翻译了一晚上，这六百多字千言万语，可以简化成一句话，就是说了把张振武杀了。做大事的人基本上都是这个样，什么宁可我负天下人，不可天下人负我。二话不说，既然你说要杀杀个人，不过简单嘛，就派人先把我张振武就杀了。杀错了以后可以道歉嘛，说一句，比如说，这是我杀张振武是什么？这社会进步必须付出的代价，我这个探索是吧？探索难免有代价嘛。我老袁就给你平反，到时候。因此呢，这个张振武武昌起义的元勋，希望大家，呃，武昌起义啊，这个人是功劳算是最大，张振武，因为大家都怂了的时候，张振武这个哥们儿自己一个人骑着马就在。打街上喊，你知道吗？意、就、思是，我我们要要要要反抗。你们如果投降的话，反正大家都知道了，都是个死。因为我已经喊出去了，因此呢，只能硬着头皮向上干了。因此呢，张振武确实比较虎、嗯。这个武昌起义的元勋嘛，打响了打响了反清第一枪，可以说是他打响的反清第一枪。他宣扬了，因为大家都在怂的时候，他说不行，你们怂就怂，我把你们的事情都捅出来。因此呢。他特别厉害是 吧？ 特别 虎， 武昌起义的元 勋， 因此 呢， 就被枪决 了， 就被袁世凯枪决 了， 罪名是什 么？ 贪 污， 哎， 幸亏不 (咳) 是嫖娼是 吧？ 贪污贪污公款。结果 呢， 他一被枪决之 后， 就翻译了一晚上电 报， 第二天就找人去把他枪决 了， 就是直接打死。三天之后 啊， 国会这个参议 院， 那时候中国曾经是有参议院 的， 就开了 会， 觉 得， 哎， 这个他是太草率了。第四天 呢， 就平反了就说打错了是吧？真杀错了，这个特别的可惜。袁世凯和黎元洪呢，也都承认了自己的这个错误。在张振武的葬礼上，他们两个家伙每个人还送了一个花圈来表示哀悼。黎元洪呢，给张振武送了挽联，哎，人家也送花圈都要送个挽联嘛。现在我们可能没有这个传统了，当年是有的。这个写挽联的话，因为可能是他他总结他的一生嘛。黎元洪写的是为国家缔造艰难，功守罪魁。后世自有定论，幸天地建临上下，私情公义，此心不负故人，并且呢，给了家属两千块大洋，并且呢，在呃这个这个葬礼上嗷嗷大哭，就他哭的最厉害。实际上是他杀的，是吧？他写了个电报把人家杀了，结果呢，他成了哭的最厉害的。你也不知道是不是喜极而泣，但是我,我们也没有办法去问李元洪了，反正他很伤心。袁世凯呢？对，还送了个棺材。实际上杀了两个人，送了两副棺材。另一个人没有这个张振武这么聪明，送了最好的棺材，给了家属每家三千块大洋，比刘元洪、刘元洪每个给两千块嘛。他袁世凯，咱老大嘛，肯定多给一千块大洋。实际上就是刘元洪跟这个张振武，刘、呃、元洪跟袁世凯把人家给杀了，是吧？杀了两个人，都是贪污公款。如果大家有玩政治的话，可以参考一下。参考学习一 下， 你看看前天大前天把人杀 了， 是 不？ 今天又可以哭的特别伤心。这个你如果没这个没这个水 平， 还是不要玩政治。但是他这两个人的段 位， 实际上看看他们两个人的下 场， 黎元宏的下场跟这个袁世凯的下 场， 实际上并不是很好。也就是 说， 他的段位在历史上并不高。段位最高的其实应该是让你自 杀， 搞你自杀。自杀之后 啊， 政府就把你这个国家或者皇帝。把你这个家产都没收了，是吧？请你还要先悔过书，说请求政府原谅，我不是人。政府还说你畏对自杀，家产充公。当然，也骨灰肯定是帮你免费扬了，不能够留下墓地，因为留下墓地，万一以后怎么搞？就是骨灰肯定帮你免费扬了，这个就是最高的。比如说秦朝或者是什么，最最高的这个，我认为是最高的级别。我们再来说说大清的这个电报有多么发达。下面的内容最主要的是源于孙中山的这个《伦敦蒙难记》。你说这个很多人都是说，哎呀，这个孙大炮讲话呀，真真假假是分不清楚。反正你说是真是假，我是不知道。台湾有个李敖，李敖反正说这事吧不太靠谱。我不是李敖，大家听一听就可以了。李敖说孙中山在伦敦的时候啊，是给这个大清官员磕头才保住一条命。但我也不知道你说聊怎么搞，他知道了，好像磕头的时候他在现场一样，亲眼见过。但是有个插曲倒是挺有意思的，这个《伦敦蒙难记》在台湾出版，当年的老蒋，蒋介石是吧，还在台上。你这个《伦敦蒙难记》在台上，孙大炮肯定是国父嘛，你不能有负面新闻。我们这里要讲就是伟大、光荣、正确。孙大炮也是在台湾，当年也是伟大、光荣、正确，你不能够出现任何的问题。当年是活字印刷。活字印刷的话，你这个字啊容易搞错，你要一个一个签字一个签字的去排版，呃，结果呢，有个哥们也可能排版的老哥脑袋走神了，就搞成了这个敦“敦仑敦仑猛男记”，就是伦敦啊，搞反了，不一定是<咳>不一定是说他故意的，可能就是打瞌睡啊，就是伦敦排版成了敦仑，这意思就变了。如果大家看过这个《黄金时代》还是什么，这个王小波。跟陈清扬不是要蹲一蹲伟大的友谊嘛？这个蹲一蹲，轮一轮伟大的友谊是吧？这个又蹲又轮的，因此呢，跟这个伦敦，跟蹲轮是完全一下子变成黄色的意思了，就当时很大的政治事件。哎，你说这个事情嘛，我我我李敖李敖还专门考证过这个事，我也看过李敖的书，但是呢，我想想，哎，我还是相信孙大炮，因为李敖这个。也容易吹，但伟人都容易吹吧？但是李敖的伟大跟孙中山的伟大还是差差一大截的咳咳。当年孙中山还叫孙文，他组织了一次叫广州起义，结果失败了嘛？大清肯定要追查他，你推翻你这个颠覆国家政权，我肯定要追查你嘛。第二天的话，呃，失败了，失败了，他还死了一个好朋友，叫什么名字来着？哎呀，真的在嘴边好，一下忘了，反正死了一个好朋友。被被被当时的一个巡抚杀了。第二天的 话， 孙文的资料也就被发送到全世界。我说的全世界是真的全世 界， 不止全中 国， 就美国、日本、新加坡、欧洲全部的大清大使馆都收到了电 报， 相当于当年的这个呃红色通缉令 吧， 全球通缉是 吧？ 就全部都 有， 那只要有有有这个什么都 有， 尤其是东南亚这几个国家 啊， 当时可不能叫新加坡是 吧？ 可能就是东南亚吧。<咳>孙文就是从澳门呢，然后到了香港，又到了日本，在神户呢，他就把自己的辫子剪掉了，割掉了，因为孙文是留过辫子的。割掉辫子以后啊，就表示跟清政府彻底决裂了，我就是要推翻你。哎、呃，就辫子嘛，说起辫子的话，倒是，哎、呃，我又想讲一件事情，是吧？又显摆一下，就是叫什么？什么东西都一知半解，但又乐于输出，哎，被人笑话是吧？那、哎、我就是这种人。有一本书，清朝有一本书啊，叫。《言唐见闻杂记》，大家可以看看他的作者。作者认为呢，这个清朝的这个剃发易服之祸呀，并非是说我执政者多么残暴，非要让人搞，而是呢，山东人，我们山东老乡，山东的进士孙志獬，他贪图富贵啊，他非常贪图富贵。每个人都贪图富贵，但是呢，你做的事情有时候确实不怎么样。但孙志獬好下场也是比较惨的。他他有什么私心呢？就是说，我要舔屁股嘛。就叫什么？要舔狗，他是舔政府，舔这个大清怎么舔呢？就是清朝入主中原以后啊，衣冠呢，就是说你这个衣服，啊，你还是该什么发型就什么发型，你这个明朝衣服就明朝衣服，懒得理你，因为呃大清的这个样子叫什么鼠尾金钱，哎，什么什么发型，大家应该比我清楚，像老鼠尾巴一样，并不是那大辫子，非常细的，一个小辫子，然后呢，可以从铜钱孔里端出去，拿着几根头发。就那种呢，是大清的辫子。<咳>山东进士孙知县呢，他怎么搞？主动的剃发易服，结果呢，就是你在朝堂上的时候，你就站哪一边的问题。满族人认为，我操你他妈算个什么东西，你是汉人，四等汉人，滚到那个那个什么里面去，滚到就是你这个汉人之列。你虽然理了发，你难道理了发，你血东西改了吗？是不是血统不纯正？汉人又认为你这个穿个满族装，我们这个发型是这个样，你整个这个小小这个小辫子是吧？哎，也不让他站在汉人之列，因此呢，两边都排挤他。因为你想想，这种两两边受气，你自己舔的不对，两边受气。但是我们可以站在皇帝的角度去想说，说皇帝肯定支持嘛。你虽然我我我也知道你恶心，你他妈是个恶心胚子，哎、呃，就是。就没骨气，当然后来这个大大清洗整的他够呛，所以呢他实际上是被革职了，永不叙用，最后也没退休金，反正都剥夺了。但这是后话。但当年的话，我们可以站在皇帝的地方，哎呀，终于有这么个没骨气的东西，那肯定得利用一下嘛。他既然想叛变，就郑郑爽呢还找不到借口呢。因此呢，这个孙之獬。就很羞愧嘛，就上书说我们要全部都要搞这个剃发易服。于是呢，这个大清就开始推行辫子的事情。实际上这个事情很搞笑，推行最快的就是山东，哎，这真的是。但剪辫子最慢的也是山东，推行最快的是山东这件事情让，让让让我们这个山东人真是觉得特别牛逼。但孙中山在日本剪辫子这个事情，然后换成了西装，他意思是与清政府决裂，但是这是岔开了一个话，大家可以去搜孙中山。孙志学很牛逼的，山东人，举人，他还练太极拳，呃，业余时间练太极拳。最近我们这个淄博这地方出现了一个，哎呀，偷袭我八十哎五十八岁还是六十五岁的老同志，哎，也是我们山东人，特别牛逼，没办法是吧？但这个孙志学也练太极拳，只是不知道是不是叫浑圆形意太极拳，就是不知道叫什么太极拳。反正后来还革职了嘛，革职回家就会练太极拳，哎呀，把人家整成了全国带。整辫子，后来又全国整练太极拳，是吧？都是这种人。但与我们想象的逃亡是不同。孙中山逃亡的路上带了两个老婆，这个卢木珍和孙科。一路上呢，大清实际上是很多地方在日本啊什么都知道他的下落。但是呢，你即使知道他的下落，当年你又没有引渡协议，你也没有红色通缉令，你不能说我在日本把你这么一个有点名声，当时的孙文名声不是那么大。反正也有点大了，已经悬赏五万了，五万大洋还可以了哈。像我们五五五五块钱都不给悬赏，因此呢，你也不能把他杀掉。因此呢，他一旦进入，想法就是进入大使馆的话，我们还可以抓一抓。但是你在日本闲逛，你在大使馆门口也不敢抓嘛，你抓了就是外交事件。因此呢，就是只能电报随时通报。在美国的时候。他就从日本，然后去了夏威夷，然后又到了美国本土。这个孙中山确实比较厉害呵呵。他们一上船，这个大清啊就开始打电报通告。这个大清驻美国大使馆叫杨汝，杨汝这个人还还是有点骨气哈。呃，他虽然也做了很多荒唐事情，但是这个人确实有点骨气的。他他跟呃当时的俄国谈判确实比较有骨气。大家如果有兴趣可以看哈，因为我都是瞎看书，就半瓶醋嘛。到处晃悠一下啊，热衷于输出，只有花钱他呢，他不敢，他也不敢抓。你在美国，你抓了，美国又不是这么好惹，因此呢，只能花钱请一些私家的侦探，就跟着孙文，你当你保镖，你到哪里告就告诉我到哪里，你告到哪里就告诉我哪里。因此呢，这个孙文啊，就在什么夏威夷，哎，夏威夷他就跟一回，然后到了旧金山那，我又跟一回，反正就跟着你骚扰你，反正我也不敢弄你。因此呢，这孙文又在美国转了一圈，又带上两个老婆，<咳>就是路上呢还在写信追求那个情人，追求叫叫什么来着？还还不是他后来的老婆，反正还在追求追求情人，但特别累，他又想去英国。哎，去英国的话，这个大清驻美国大使馆的这个杨儒，杨儒，然后马上拍电报给大清驻英国大使馆的这个巩肇，巩肇元还是巩肇爱？哎我也不知道哈，巩昭元吧，假设是巩昭元，在大清的时候，他主要的业务是干什么？他是李鸿章那一边的人。李鸿章他在欧洲做什么呢？买买轮船，就北洋水师，他相当于是采购采购部部长，不能采购部部长，采购部的这个经理吧。北洋水师要买船呢，这个就让这个小巩小巩去处理一下哈，买买买,买点买点船。都是这个样子，北洋水师的船呀、啊、大炮，还有从那个德国或者哪里请来的这些人呢、啊，都是这个小巩搞的。嗯，这个人在欧洲非常吃得开。这个巩兆元的下属，他有一个叫，呃，叫什么来着？叫邓邓什么东西？我忘了哈，到时候查查。呵呵真的一姓邓，他认出了这个孙文。为什么认出了孙文？这个小邓啊，他。在广东的时 候， 他就认识孙 文， 他知道孙文这个 人， 可能他们孙文也是呃行医 的， 也是医生。这个 呢， 小 邓， 嗯， 邓廷强还是应该是这 样， 邓廷强。到时候查 查， 大家可以查查。呃， 这个孙文 呢， 当时是比较显 摆， 他有块金 表， 他也是有块金 表， 你肯定给人看 看， 你看我有块金表。因此 呢， 他起了一个化 名， 化名背后啊。结果还刻了一下他的名字，就是、孙文啊，他写了孙文。你你我们不是都喜欢在书的或者练习本上都写自己的名？金表肯定要刻。现在我们买 iPad 你还刻上自己的名字是吧？然后就是这样刻上他名字。这个人一看，我操，这他妈就是孙文嘛，还来装。因此这个这个邓廷枪吧，可能是邓廷枪。<咳>然后呢，把嗯，马上就就就把这个识破了。然后呢，他就去告密啊，因为你这个有五万块钱啊，你你抓了他就有五万块钱。然后呢，他就告诉了这个巩兆元，然后马上拍电报巩巩兆元马上拍电报请示，妈的，我把他抓了，因为这个人有活路，比美美国强，他在欧洲采购部部长，然后直接就把他扔到了美、哎、大清驻英国大使馆里，然后呢，拍电报请示大清，你是送要活的要死的，反正你说弄死他，咱就弄死他。你说要活着呢？我这个船租好了，我都是买船，船租好了，箱子也弄好了，就准备送出去，然后装船，马上就给大清。这个电报呢，马上时间一天就收到了。但是呢，孙文命不该绝，因为因为为什么呢？因为这个巩肇元是孙呃李鸿章呢，你只要拍电报的话，李鸿章我们知道拍电报就是要钱嘛，你在那里采购部经理肯定都要要钱。因此呢，朝廷有很多的人就对这个小龚是非常不满的。他发来的电报就当废纸扔掉，就是一封也不也不不想看。你一看就是要钱，因此他发过来的电报就搁置了。这个龚兆元这边急死了，你都是说一句话呀，你每天就那一两封电报吹啊，这到底怎么办？就是这边呢就看一星期，妈的一星期一个都没看。顺文呢，在这一星期中就买通了嘛，买通了英国使馆里的一个英国的佣人，就是肯定有干活的是吧？然后就说给他炭，就是那时候可能烧暖气是吧？烧，英国烧不烧暖气不知道哈，咱没去过英国，呃，我也是瞎猜的。他反正是说，如果不是烧暖气的话，就是烧炉子，反正是炭，就送炭的话，他说你把这封信呢给我一个朋友。呃，为什么我被抓呢？是因为你是，就是说你文化知识多了还好，因为他一眼他就看出这个英国佣人大概是信什么教，信什么教，然后他就跟他谈啊，他说我在中国为什么被抓呢？啊，因为我是基督徒啊，我是基督徒，他们这个大清抓我根本不是什么证件，他就就是迫害基督徒。这个英国佣人一听就觉得我操，是吧？得救你，就把这个信给了他的朋友，给了孙中山的朋友。一旦给了孙中山的朋友，这个孙中山的朋友就知道了，就报警了，报警，然后在媒体上大肆的去搞，反正这些都是能人，能搞出点动静出来。结果呢，连英国首相也惊动了，发现为什么呢？因为你英国竟然一个清朝是吧，卖鸦片的那种扎辫子的人，在我们这个大清，在我们这个大英帝国里面抓人，还在国土上抓人，非法拘禁，因此呢，就直接警察局全包围了，包围之后。人、啊、没办法，你在英国的领土上乱搞，人家不弄死你，就这样，然后就只好放了嘛。放了之后，那那那个大清的电报倒是好，是吧？大清的总理衙门一看，我操，今天发来了二十多封电报，就丢在那没人送上来，赶紧的回电报说，赶紧要活了，不惜一切代价把孙文搞回来。当然搞不回来都放了，你这个谁让你不看电报是吧？经此一事的话，孙文的身价就有五万块银元，然后上涨到了一百万银元。他的名声啊，实际上就是被这样搞大了。以前人家还不知道他反清呢，结果呢，他这样被搞了一次，哎，就反清了。但后来孙文成功以后，当年的这个小邓叫邓廷羌嘛，然后就从金表上就是认出了这个家伙，就告密的这个家伙又来找孙文说：“你能不能给我个关注？咱们都老相识了。”我操，你看玩政治的你就得这么不要脸。当年差点把你的人头卖了个五万块钱，五万大洋。然后呢？现在又干什么？又来要关注啊！你成功了，你也得给我关关注。当时孙中山的下属二、啊、话不说，我操，我就枪毙你这个小邓。孙中山说：“哎，不必，因为我们也没有什么道理枪毙他。因为做官也肯定不能给他做你。孙中山还没有那么大的气度，是吧？但是邓廷强老先生还是有有有有气度的。你赶我一次，我再来一次；你赶我一次，我再来一次。结果来了三次找关注、啊，来东冲府三顾东冲府。”找官做，但是呢，人家的，哎，后来也也也是赶出去了，也没有给他官。你想想，你当年差点弄死我，我给你个官，其实我气度比较大，我把你赶出去就可以了，不然的话我早枪毙了你。哎，你看这个小邓厉不厉害？其实挺厉害的，人、哎、找了八个老婆，脸皮不厚的话，你实际上娶不到这么多老婆，养都养不起。所以呢，我们可以从中学习一下，你这个你的，你出卖的人。你到时候你还要再去求他给我个关注，像我们一般人拉不下这个脸啊，像很多的那种舔狗，哎舔了一下，被人骂了一句，哎不好意思舔了，应该再的时候都继续舔。你看看人家这个小邓，舔了八个房八房老老婆，八个太太，脸皮不厚搞不定。在清末的时候呢，人人是可以发电报的，只要你有钱，按字数收费，据说最贵的是发到蒙古，两块两两个字一块大洋，就五毛钱一个。就零点五大洋，不能叫五毛钱，最便宜的就是一毛钱<咳>。那时候还出城，出城啊，比如说你山东发到山西，哎，出城了是吧？加两分就一毛二。如果大家学过计算机网络的话，应该知道单播和主播，就 IP 地址是二二四点零零零零二到那个什么二三九点二五五全后面全是一二二四，应该是这样哈。就主播地址，主播地址就是可以做 IP 组播。一旦主播的话，你所有加入这个组的所有的机器，实际上都能收到信息。电报呢也这个样子，电报也分单播和主播。但主播有个名字啊，叫什么通电<咳>？什么叫通电？哈、啊，通电就是只要我发电报，我发给中国所有的电报能收电报的中断，就是就通电。你看我应该大家知道这个意思吧？就是所有人都收到我发一条，呃朋友圈是吧？哎，所有人都知道，就是我加了。所有中国人的微信，哎，每个人都看到我的这装逼，就这个。现在咱没这个技术哈，现在通电，呃，主播就是这个意思啊。一般人是发不起的，发个全国通电，前面我算了，你到蒙古两个字一块大洋，你每个都要付钱的。你这个全中国有多少个呃电报机？那时候可能也不多，但是也肯定不少啊。你一般人是发不起 的， 你发一个就是一套房子的 钱， 或者八十吨大 米， 就这样一百吨大米就特别贵。但是大富豪、大军阀是没问题的。发通电的作用一般是什 么？ 舆论宣 传， 效果类似于什 么？ 哎， 比如说我们在。微博买个热搜啊，或者是买个、呃、头条，那得花不少钱嘛。像我这种做电台的，也肯定买不起这个头条或者热搜，我只能买点粉丝，然后放在群里装女的、啊，吸引一些人，是吧？买个嗯假的假粉，只能这个样子。但是呢，呃，买热搜在当年买是热搜比较厉害的是谁？康有为、康盛人，他是有没事有事没事的发全国通电指点江山嘛。我就是发全国通电。因为当时你写报纸的话，人家报纸也不卖啊。比如说你要发到你这个报纸，肯定有局域性嘛。你你还不如发电报，通电，到处都说，发到尤其是每一家的报纸都是有电报机的，因此你发到这个报纸上，就相当于大家都知道了你的观点。哎，这个，呃，康有为、康圣人房子多，钱多，在、嗯、日本啊、青岛在。呃，旧金山啊，到处都是房产，一大堆房产，最后死的时候房子多的数不过来，老婆多的数不过来，六个老婆，三三十五个孩子还多，特别多，最后钱就确实是特别多，一年光发发，人家都是发通电版，一般人你想想哪能发得起，但是他他能发得起、嗯，在民国的时候啊就已经达成了一些共识吧，就是说呢，百姓啊，你见到官是不用下跪的。为什么呢？因为官是为你服务的，你下个屁跪！如果有官员被下跪了，比如说被军阀知道，当时军阀混战，就每个地方每个人占一块地方，像阎锡山自下的这个山西，好像有一次发生鼠疫啊，结果这个老百姓啊去跪跪这个官啊，说你们得救救我，这个不行了。然后阎锡山听说了这件事情，操他妈的谁跪让你们跪啊？把那个被跪的那个官拿过来，拿过来直接枪毙。就说呢，你这个对老百姓好一点，不要让老百姓跪你。你发生鼠疫，你就治鼠疫嘛。你这个是吧？你你你你还要让老百姓来跪你？而且阎锡山的陕西山西哎，山西山西出炭的地方啊，据说山西人都很富，<咳>晋商嘛。山西是中国最早实现七年义务教育的省，就从七岁到十三岁到七年，连衣服啊皮鞋啊就阎锡山买单，你你就去个人。但是你说这个钱是哪里来的？肯定也是百姓。但是你有这个资质嘛？肯定也是老百姓的钱。你收上去的钱，大概有百分之四十到百分之六十是我投资教育。为什么呢？就是阎锡山对山西绝对是贡献，那绝对没得说。可能是有史以来最高的，也不好说。就山西的教育结果也是非常非常明显的。就连陶行知，就是那时候一开这个教育什么会议，就是山西就是第一。山西第一东三省就是东三省，第二是吧？哎，这个这个其他地方都都要向他们这个学习。咱们只说这个延西山东三省再说，以后有机会再说哈咳咳。这个张作霖也很牛逼的，延西山也很牛逼，但延西山确实教育方面比较厉害。延西山呢，教育以什么？以宪政教育为目标。这个延延西山就说呢，在我我我开始念他的话，就国民之事为民主立宪的根本。非教育普及不可。他是说呢，他要选举，他也知道这个，他有一个幕僚是欧美来的，欧美就说这个选举好，哎，他说服了，他被说服了，他觉得这个老百姓你得会填选票，因此呢，这个他就说国民知识啊，你要民主立宪的根本非教育不可，义务教育呢不足以，可能就不足以让这个民众啊立即知晓何为民主立宪，因此他就写这个书嘛。就把这个英美这些民主立宪的东西，就做教材，就怎么选举，怎么什么去做教材，就是但是你如果没有义务教育的话，否则未来的话，就民众、嗯，民众更不可能知道什么是民主立宪，因为他的幕僚也比较厉害。这个山西这一点确实比较厉害，更谈不上你如何知道怎么操作了。你先得认识这个嘛。山西的教育也就让山西人领先其他省份的人，意识到了什么，自己是个人呐、啊。哦，我得是个人呢，我跟人家。跟官员也是平等的，具体的表现是山西人首先是不再跪官员了，就说我跟你平等的。随后呢，又有一个事情就不再跪祖先了。呃，现在我不知道还跪不跪，咱咱不认识山西人，我认识山西人，没去过哈，也去过，还去过太原，就是说没有具体生活过哈，肯定不像我们山东这个样子。再后来呢，又出了一个大事，就不再跪孔子了，这个事情闹成了当时的大事件。袁世凯他要举行什么？举行纪念孔子仪式的时候，山西这边就有人不就是说，比如说我们这一天，哎，孔子这边我们全中国都拜一拜啊，拜一拜。山西这边说我不跪，我其他地方都跪，像山东这边肯定是贵嘛。啊，这个山西这边不贵，康圣人就发通电嘛，全国通电，就再说的全国通电，就讽刺山西人，就说你这个中国人啊，你不拜天。又不拜孔子，那你留这个膝盖有什么用呢？就是哎，讽刺山西人，你竟然连孔子也不对，你们祖宗也不拜，跪你们的天不拜，不拜孔子，留个膝盖有什么用？这份全国通电就迫使李元洪啊、段祺瑞都出来说自己的观点。总体上呢，就理直气壮的绕圈子说，就是说,说你跪也好，不跪也好，总体上就是你爱跪就跪，不跪不跪也挺好。这种踢皮球的作风就让康圣人极为恼火，又发了好几封通电。就骂这个中国人，起身不拜不贵，鲁迅当年也读过康圣人的“留膝盖有何用”的言论，圣为不满，就表示是吧？咳咳他他写的，走路时腿的动作固然不易于看得分明，但忘记了坐在椅子上的时候，膝盖是曲的，这不可谓圣人，不可谓非圣人之疏于格物也。就是格物，大家知道吗？就盯这个主子看。哎，就是康圣人也喜欢干这个事情。格物说他自己最厉害，还还进一步调侃说，身子中间啊，脖颈这个地方，中国人啊，这个脖子的这个地方最细，因此呢，古人呢、啊、就在这个地方，哎、呃，砍砍头，因为你最细嘛。臀部的肉最肥，这不是我说的啊，这鲁迅说的，大家不要想多了。臀部的肉最肥，就是哎。干什么？古人呢就打他，为什么？你打屁股嘛。其格物都比康圣人精到。后人呢自爱不忍事，实非无因。比如说有一个很僻县上打小板子就打头的话，在去年呢北京戒严时一尝试恢复杀头，就说呢我们要恢复国粹啊，就打板子就打屁股，因为当时都是肉刑，我们要取取消嘛。就是在阎锡山的时代是取消了哈，就是没有这个肉性，你杀头也不行。就北京借严石尝试恢复杀头，虽然国脉国粹于一脉乎，就是言国脉于一脉乎，因此就这个样子。他那还是讽刺这个康盛的，但是现在一百多年过去了，最近我又看新闻上说，哎，哪个大城市由于学区房调整，在每平高达数万到十几万的南方的城市里啊。然后这些业主干什么？去教育局门口呼啦呼啦跪了一地，好几百个业主跪在那里求这个主持公道。如果九泉下有知的话，康盛人那封全国通电，我看起来是多鱼的。中国人的膝盖怎么会膝盖怎么会没有用呢？是吧？现在可以用来跪棺嘛？好嘞，这一期就到这里。呃，希望大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。好嘞，这一期到这里，再见。